0: Bien, Filipenses, capítulo 1, versículo 18 al 21. Vamos a darle lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Incline su rostro y acompáñeme a orar. Dios mío, cómo no agradecerte por tu palabra, aquella ya. Aquella, aquel magnífico regalo que tú nos dejaste, Padre, para que nosotros pudiésemos conocerte por medio de él. Gracias porque tú inspiraste a estos hombres para que por medio de, de, su, de su pluma, Señor, pudiésemos conocer el designio de tu voluntad para nosotros, Padre. Somos tan faltos, nos falta tanto para ser eh, semejantes a nuestro Señor Jesús. Sin embargo, tú, por medio de tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo, nosotros nos das la posibilidad de cada día asemejarnos más a ti. Señor, te pedimos que tu palabra confronte nuestras vidas esta mañana. Que no salgamos de la misma manera que entramos a este lugar. Que podamos ser confrontados con tu verdad, Padre. Y que tu Espíritu Santo nos pueda llevar al arrepentimiento si es que estamos en algo equivocados. Y que podamos también a la vez salir desafiados, Dios mío, en... Saber que en ti podemos obedecer y que en ti podemos, Señor, cumplir aquello que tú demandas de nosotros, Señor. Sin ti nada somos. Apartados de nuestro Señor Jesús, nada podemos hacer. Y es por eso que esta mañana te ruego que seas tú utilizando mi vida como predicador, Padre. Soy falto, me falta mucho conocimiento, hay muchas cosas que desconozco, Padre. Pero en tu misericordia y en el poder y la autoridad de tu palabra, Señor, usa mi vida para poder explicar tu palabra y poder... Decir lo que tú quieres para nosotros esta mañana. Te agradezco, Dios mío, por tu inmensa misericordia para con nosotros esta mañana una vez más. Y todo esto te lo pido a ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Cada vez que nosotros subimos eh, a un avión, ¿cierto? Tenemos... Eh, vemos aquel espectáculo de los auxiliares de vuelo, ¿cierto? Se paran enfrente antes que el, el avión despegue y nos comienzan a dar las indicaciones, ¿cierto? Hacen las mímicas, sacan ciertos artilugios para explicarnos qué nosotros debemos hacer a la hora de tener una, una emergencia, ¿cierto? De hecho, incluso hay un papel, un documento, un, un pequeño díptico que está también en los asientos de los aviones en el caso eventual de que no le hayamos prestado atención al auxiliar de vuelo y también para poder saber qué debemos hacer en un momento de, 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 de emergencia. También esto es muy común en los cines, en los cines antes que comience una película normalmente aparece un comercial breve, corto, indicando cuáles son las salidas de emergencia y qué hacer en caso de una emergencia como tal. Nosotros eh, debemos siempre saber de alguna manera de qué forma enfrentar las dificultades, de qué manera enfrentar aquellos momentos de angustia, <coughs> Y es por eso también que haciendo un símil a eso es que esta mañana quiero compartirle lo que Pablo está diciendo acá a los hermanos de Filipos. Él de alguna manera va a dar dos indicaciones do o dos instrucciones que qué es lo que un cristiano necesita saber a la hora de estar pasando por un momento de angustia, por un momento de dificultad. Y quise tomar el versículo 18 que ya lo, lo comentamos la semana pasada, pero en realidad... Eh, quiero tomarlo porque el final de ese versículo tiene directa relación con lo que va a dar continuación. Por favor, en el versículo 18, acompáñeme. Dice que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Y después continúa, porque sé por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo está hablando de aquellas cosas que a él le gozaban en el presente. Y aquellas cosas que le gozaban en el presente, lo vimos antes, correspondía a que Cristo era anunciado a pesar de sus cadenas. A pesar de sus prisiones, Cristo era anunciado y eso era motivo de gozo para Pablo. Pero después termina diciendo, y esto me gozo, y dice, sigue, y me gozaré aún. La predicación del Evangelio, pese a sus dificultades, era lo que le gozaba a él en el presente. Pero había algo que a él le gozaba en un futuro, en, aquel, en aquellas cosas que él no tenía clara todavía. Porque Pablo no sabía qué le deparaba. Dios, más adelante. Incluso el mismo pasaje nos va a mostrar que Pablo tenía incertidumbre de cuál sería su, su fin posterior a, lo que él estaba, a, a, a la carta que él estaba escribiendo a los hermanos en Filipos. Entonces eso es importante. Él está hablando de que él en ese momento está gozoso a pesar de su dificultad. Pero no importando el final de lo que a él le iba a pasar, él tenía motivos para estar gozoso también. ¿Ya? Y estas dos cosas que vamos a ver el día de hoy, que el texto nos está mostrando, son aquellas las cuales Pablo le está diciendo a sus hermanos, estas son las cosas que ustedes tienen que saber por qué tienen que tener optimismo, por qué tienen que estar confiados en Dios en lo que no saben que se les viene. Esa es la idea de lo que, lo que Pablo va a decir en esta oportunidad fíjense en esto Filipenses 1.19 porque sé que por vuestra oración y la administración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación ¿por qué estaba gozoso en el futuro Pablo? porque él sabía que sus hermanos estaban orando por él eso a él lo mantenía confiado, lo mantenía en paz lo mantenía en paz porque él tenía la certeza de que sus hermanos estaban orando por él. Pablo en muchas oportunidades nos muestra cómo él oraba por los hermanos, ¿cierto? Siempre dice orando en todo tiempo por todos vosotros, para que crezca en el conocimiento de su voluntad y todas esas cosas. Pablo era un hombre que constantemente oraba por sus hermanos. Pero mira en el corazón de Pablo. Él siendo un apóstol del Señor Jesucristo también consideraba importante o sumamente necesario para su, eh, para su gozo, el saber que habían hermanos orando por él. Habían hermanos que estaban orando por él, y eso a él lo mantenía confiado y esperanzado. Y esperanzado. Eh, por ejemplo, en 2 en, en Tesalonicenses capítulo 3, versículo 4, Pablo pide oración a los hermanos de Tesalónica en esa oportunidad, le pide oración para que, él pueda predicar la palabra con solicitud para que sean abiertas puertas y él pueda predicar el evangelio esa era la oración que él hacía que él pedía en realidad que los hermanos tuvieran por él eh, los hermanos de la iglesia de Tesalónica y también en Romanos capítulo 15 versículo 30 al 31 Pablo le pedía a los hermanos de Roma que oraran por él en particular para que eh, él pudiese ser librado de hombres perversos que estaban obstaculizando la predicación del Evangelio. Pero la oración que Pablo espera en el contexto de Filipenses es una oración distinta. No es una oración por la predicación del Evangelio, porque la predicación del Evangelio ya se estaba dando y él anteriormente nos había comentado que gracias a Dios y a pesar de que él estaba en prisión, el Evangelio estaba siendo predicado pero la confianza que tenía él, eso, a eso a lo que él sabía que podía acudir en esta emergencia que él estaba pasando era que él podía confiar en la oración de sus hermanos, hermanos míos es sumamente importante la oración que nosotros tenemos por nuestros hermanos sobre todo cuando están pasando también en un momento de dificultad es fácil orar por nuestras propias necesidades. Estamos pasando quizá por algún motivo de, no sé, alguna dificultad, alguna angustia y nosotros oramos a Dios. Pero en muchas oportunidades es raro que nosotros oremos por nuestros hermanos cuando ellos están pasando por dificultad. No es propio, nos tienen que decir para que eso pase. No es algo que aflora en nosotros. Y ese es el primer llamado, hermanos míos, que Dios nos está haciendo por medio de este pasaje. Pablo confiaba en la oración que sus hermanos estaban teniendo por él. Hermanos, nosotros, aquellos que están quizás pasando por un momento de dificultad, también pueden confiar en la oración que sus hermanos están teniendo por ustedes también. Pero para eso es necesario también que cada uno de nosotros tengamos una conciencia de oración por el otro. De que nos entreguemos a orar por el otro. De que apartemos tiempo a orar por el otro. Normalmente nosotros hacemos una oración general. Señor, te pido por mi hermano de la iglesia. Y listo. Y con eso damos por cumplido nuestra responsabilidad de orar por nuestros hermanos. Pero no, hermanos míos. O sea, el mismo apóstol Pablo nos muestra que él oraba por nombre por las personas a las cuales él se dirigía el apóstol Pablo un hombre que estaba encomendado a la predicación del evangelio tenía tiempo y se daba el tiempo se esforzaba por orar por cada uno de sus hermanos entonces lo que aquí está diciendo Pablo es que él también confiaba en la oración que sus hermanos tenían por él por lo mismo nosotros queridos tenemos que saber que debemos orar los unos por los otros y a manera práctica y esta es la parte práctica y por favor es algo que, que puedo dar fe de ellos, eso es una bendición tremenda. Haga un listado del nombre de su hermano. Haga un listado con el nombre de su hermano, las necesidades o las cosas que usted sepa que puede estar pasando su hermano y pídale específicamente al Señor por eso. Eso demuestra preocupación de parte suya y muestra amor de parte suya para con su hermano. Recordemos el apóstol Juan, ¿se acuerda cuando estudiamos la primera epístola de Juan?, cuando él decía que una señal de un cristiano de un hijo de Dios era que oraba por su hermano porque le amaba si amas a tu hermano tú oras por él eso es lo que Juan dijo en su primera epístola pero también es el mismo sentir de lo que está demandando en esta oportunidad Pablo de sus hermanos él ora por sus hermanos pero también él espera que sus hermanos oran por él y eso a él lo mantenía gozoso porque él confiaba en que había un pueblo que estaba orando por él Hermanos míos, nosotros tenemos que orar por los otros por los otros, para que de esa forma Dios anime y sujete y sustente a nuestros hermanos que están pasando por una dificultad en un momento de esas características. Esa es nuestra responsabilidad. Pablo esperaba eso. Pablo estaba confiado en eso. Él sabía que ese era algo que estaba aguardado en su depósito a favor de él en ese momento de prueba, en ese momento de dificultad. Nosotros nos, Dios no nos llamó a ser personas que son autovalentes, por eso no. nos llamó a todos a una en un solo pueblo, en una sola iglesia, Dios nos aunó a todos y somos un pueblo en Cristo y es esa la dependencia que tenemos los unos de los otros, tenemos que ser dependientes los unos de los otros y eso mismo nos, mont, nos mostró el Señor Jesús. ¿Se acuerdan aquel episodio en el cual él estaba pasando angustia apenas salió de la última cena? Él se fue al Getsemaní, ¿se acuerdan de eso? Y llamó a sus discípulos y le dijo, acompáñenme. Él se llevó a sus discípulos más íntimos y le dijo, acompáñenme aquí. ¿cierto? Y él se fue a orar, él estaba pasando por una angustia. Algo muy difícil se le venía, que era su crucifixión, su muerte. ¿Qué hicieron los discípulos? Se durmieron. Cuando el Señor vuelve a donde ellos, los encuentra durmiendo y le dice, ¿acaso no pudiste velar conmigo una hora? El Señor Jesús no tuvo el respaldo de sus discípulos amados en ese momento tan difícil. Hermanos míos, que cuando uno de nosotros estemos pasando por una dificultad, no nos encontremos en la misma condición que el Señor, que no había nadie orando por él. Nadie sustentándolo, nadie pidiéndole a Dios que lo apoyara en ese momento de de gran angustia por eso tenemos la responsabilidad en primer lugar de orar por nuestros hermanos de pedirle al Señor que les ayude y si sabemos de alguna situación en particular que nuestro hermano puede estar pasando que nosotros intercedamos ante el Señor por él o por ella pero por otro lado aquel que está pasando en dificultad debe confiar plenamente que hay un pueblo, hermanos y hermanas que lo aman que lo, que lo estiman que desean lo mejor para él, orando por él. Se dan cuenta de la responsabilidad que tenemos cuando alguien está pasando angustia, depende de nuestras oraciones. Tú ora por tu hermano porque en algún momento tú vas a necesitar que la oración de tu hermano te sustente, te anime en un momento de dificultad. Eso era lo primero con lo que Pablo contaba, con la oración de sus hermanos. Ahora bien, nosotros nos podemos preguntar, ya sabemos, debemos orar por nuestro hermano, que está pasando por un momento de aflicción, ¿cierto? Pero, ¿por qué específicamente debemos orar? Y el mismo pasaje nos va a mostrar cuál es, qué es lo que nosotros debemos orar. Es cierto, nosotros como personas, como hermanos que amamos, que estimamos a nuestros hermanos, no queremos que ellos pasen por, este, por ese momento de dificultad. Y lo que le pedimos a nuestro Dios, y está súper bien que lo hagamos siempre, es Señor, por favor, líbralo de esa situación. Obvio, porque nosotros no queremos que nuestros hermanos sufran. Entonces, está bien que nosotros haremos de esa, en, ese, en ese sentir. Si hay un hermano enfermo, nosotros debemos pedir a Dios que Dios le sane. Señor, por favor, sánale. ¿Cierto? Eso no debe ser nuestra oración. Pero también sabemos que Dios es un Dios soberano y Dios también permite en oportunidad de la enfermedad para tratar el corazón del hermano también. Entonces, nosotros, el deseo de nuestro corazón debe ser que Dios le sane, ¿cierto?, pero también, si es que el Señor no le sana, Él tiene un propósito en eso. Y debemos pedir a Dios, que Dios sustente a nuestro hermano, o a nuestra hermana, en ese momento de dificultad. Y es ahí donde continúa el versículo, fíjense bien. Dice en el versículo 19, sé, porque sé, esa era la certeza, que por vuestra oración, Él confiaba, lo vuelvo a repetir, que sus hermanos estaban orando por Él. Y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto, la situación que le estaba pasando, iba a resultar en su liberación. Entonces, la oración que estos hermanos estaban teniendo tenía directa relación con lo que viene acá, con la suministración del Espíritu. En el griego, en la, la, las conjunciones, o el, el, la, las y, normalmente tienen la idea de unir la idea, una idea con la otra. Nosotros, en nuestro español, normalmente separamos las cosas, ¿cierto? Decimos, cuando hay una I, hay cosas que están separándose, ¿ya? Pero en el idioma griego, como muchos otros idiomas, la I es una conjunción, es decir, está uniendo ambas cosas. Un ejemplo, cuando dice en Efesios capítulo 4, que Dios constituyó apóstoles, eva eh, profetas, evangelistas, pastores y maestros, algunos dicen, ah, los pastores y los maestros son cosas distintas. Pero no, en el griego... Pastor y maestro está diciendo que la persona que es pastor es maestro a la vez. Entonces, en el griego la idea del y es una unión. Entonces, cuando el, Pablo está diciendo aquí en los filipenses, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu, se está refiriendo a que, lo que la oración de sus hermanos era la suministración del Espíritu. O sea, ellos no tan solo pedían que Pablo fuera liberado, que era el deseo de su corazón obviamente, ellos querían volver a ver a Pablo y vemos más abajo que, 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 que el mismo Pablo dice que él confiesa y, y reconoce que el deseo de los hermanos era que él fuese librado, pero la, el centro de la oración de los hermanos era para que Dios suministrase el Espíritu de Cristo en Pablo en ese momento de dificultad. Por eso nosotros cuando vemos a un hermano que está pasando por aflicción debemos hacer lo mismo. Pedirle a Dios que lo libre de esa situación, pero por sobre todo también pedirle al Señor que lo sostenga por medio de su espíritu en ese en esa situación. Eso es muy importante que el Señor sostenga y que le suministre por medio del Espíritu Santo y sostenga a este a estos a estos este hermanos, ¿cierto? Entonces, esa es lo, la otra, la confianza que él tenía, que sus hermanos estaban orando por él. Él sabía que sus hermanos estaban orando. Y eso a él le producía, le producía tranquilidad, le pusía mucha tranquilidad. Ahora bien, la expresión suministración del Espíritu de Cristo, en rigor esa, esa expresión suministración, eh, tiene la idea de dar eh, una dosis, eh, de proveer generosamente, perdón, de proveer generosamente. Una suministración es una provisión generosa de algo, es decir, algo abundante. Entonces, lo que los hermanos pedían era que Pablo abundase en el Espíritu Santo. Ahora bien, también es importante esto desglosarlo un poquito más. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos decir, ya claro, lo que estos hermanos estaban pidiendo por Pablo era que el Señor lo sustentase por el actuar del Espíritu Santo en su vida, ¿cierto? Por la obra del Espíritu Santo. Pero en rigor, el griego tiene la idea más bien de que Dios le suministre mayor cantidad de Espíritu Santo. Y eso es importante y curioso porque la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo y lo que los hermanos oraban por Pablo era que él en ese momento de dificultad fuese lleno del Espíritu Santo y eso es curioso porque normalmente la, las veces que se habla de la llenura del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento tiene relación a el, el, el testificar a Cristo por ejemplo en el capítulo 4 del Libro de los Hechos cuando Pedro se levanta frente a los ancianos del pueblo para... Eh, predicar o más bien hacer su defensa sobre este caso en el cual, no sé si lo recuerdan, Pedro estaba junto con Juan hay una persona que era paralítica y Pedro y Juan levantan este paralítico eh, finalmente se le increpa cierto He llevado donde las autoridades y las autoridades eh, lo culpan y él hace esta defensa y él dice que Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y predicó a Cristo también esa misma expresión de llenura del Espíritu Santo la vemos cuando eh, Esteban, ¿cierto?, estaba siendo lapidado. Dicen que Esteban, antes, previo a eso, está predicando el Evangelio a todas las personas que estaban reunidas ahí y llena del Espíritu Santo, él miró al cielo y dio al Hijo del Hombre esperándolo. Él estaba lleno del Espíritu Santo predicando a Cristo. También eso es lo que vemos. Entonces, la, la idea de la llenura del Espíritu Santo siempre va ligada al testimonio, al testificar, a Cristo. Entonces fíjense, cuando los hermanos estaban orando por Pablo para que él fuera llena del Espíritu Santo tenía que ver para que, con, con la idea de que él testificara a Cristo en medio de esa dificultad. Esa es la idea de lo que está diciendo ahí. Por eso pide que haya una suministración del Espíritu de Cristo, es decir, que haya una llenura en Pablo constante para que él pudiese, por medio de su situación, de su dificultad, testificar más y más a Cristo. Esa era la oración que los discípulos tenían, tenían para, con, eh, para con su maestro Pablo. Okay. Entonces, eso es eh, totalmente importante, porque es en el momento de la prueba cuando más difícil se nos hace ser cristiano. Cuando nosotros estamos bien, cuando estamos pasando por buena salud, cuando estamos eh, pasando por una situación económica tranquila, tenemos trabajo o cualquier otra cosa, nosotros estamos tranquilos y podemos predicar a Cristo, le hablamos a la gente de Cristo, ¿cierto? Pero, ¿qué hay de cuando estamos pasando por un momento de dificultad, cuando nos aprietan en el zapato, cuando estamos sin trabajo, cuando estamos enfermos? Ahí es cuando más Cristo es glorificado. Ahí es cuando más nosotros debemos resplandecer y reflejar a Cristo que mora en nosotros. Entonces, por eso es que los hermanos oraban por Pablo por eso, para que él fuese lleno del Espíritu Santo y en esa aflicción él pudiese seguir testificando y seguir glorificando al Señor Jesucristo. Esa era la idea. Ahora bien, fíjense que él decía que oraba por ellos, ¿cierto? O sea, ellos oraban por él, perdón, y decía, esto, terminando el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación. Ahora, ¿qué significa lo que Pablo está diciendo con su liberación? ¿Acaso se refería a su libertad de la cárcel? ¿Acaso Pablo tenía certeza de que él iba a ser librado de la cárcel? La respuesta a ese interrogante es que no. Pablo no sabía si él iba a ser librado de la cárcel. De hecho, en el mismo eh, versículo 20 Fíjense el final del versículo 20 dice ahora también será magnificado Cristo o por en mi cuerpo o por vida o por muerte. Eso da a entender que Pablo no sabía si iba a salir vivo de esa. Pablo no sabía si él iba a ser liberado de la cárcel o si él iba a morir en la cárcel y se iba a encontrar con Cristo. Entonces esa expresión que él dice, que esto iba a resultar en su libertad, él estaba hablando más que en una libertad física de la cárcel, se estaba refiriendo a su confianza que él tenía en el Señor. Él sabía que Dios, a pesar de cualquier cosa que le ocurriera, él lo había salvado. Y esa es la palabra que se emplea en el, en, en el texto en esa oportunidad. La palabra libertad es la palabra salvación es la palabra que él normalmente emplea para referirse a salvación. Entonces eso, hermanos, es importante. La esperanza de Pablo, en la confianza que él tenía de que sus hermanos estaban orando por él, que eso estaba produciendo que el Espíritu Santo le animara, él tuviese una dosis mayor, una llenura del Espíritu Santo, a él, en él repercutían a que él tenía confianza en que iba a ser liberado. Sea como fuere, él iba a ser libre. Ya sea que lo soltaran de la cárcel o ya sea que él se, encontraba con, se encontrara con el Señor Jesús por medio de su muerte, él tenía la confianza de que él iba a ser libre. Él iba a ser libre. Él hacía eso, lo hacía, eh, lo, 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 lo llevaba a sí mismo y era una, una verdad que él eh, abrazaba con todo su corazón. No importa lo que venga, decía él. Ya sea que me liberen o ya sea que muera, tengo una certeza. Estoy libre en Cristo. Qué maravilla y qué esperanza más grande nos deja eso a nosotros. Y ese es el ejemplo también que nosotros debemos seguir, hermanos míos. Lo que Pablo de alguna manera nos muestra con su actitud. Hay situaciones difíciles que nosotros debemos afrontar. Pero debemos saber que ya sea que esa situación difícil no tenga, no, nunca termine. Incluso muramos con eso. Puede ser una enfermedad o puede ser cualquier cosa, ya sea lo que fuere. Nuestra esperanza, hermanos míos, está en que tenemos esa libertad en Cristo. En Cristo está nuestra libertad. En Él tenemos confianza y en Él, solamente en Él, podemos esperar. Y eso nos debe a nosotros, eh, debe ser para nosotros motivo, motivo de gozo, querido hermano. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Ya sea... Que Él nos deje en esa situación difícil o ya sea que Él nos saque, no importa. Nuestra esperanza es la misma. En Cristo estamos confiados. En el versículo 20, acompáñenme, avancemos en lo, que dice, en lo que dice nuestra sección. Versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada, en nada, seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Esa era lo otro. Esa era la otra. Lo primero era que él confiaba en la oración que sus hermanos tenían, que Dios le proveyera una llenura del Espíritu Santo en ese momento. Y la otra cosa que él da a entender acá, para poder sortear un momento de dificultad, un momento de aflicción, es que nuestra confianza debe estar en Cristo. Y si vivimos es por Cristo, y si morimos es por Cristo. Ya sea que esta, salgamos de esa situación o no salgamos de esa situación, lo importante por sobre eso es que Cristo es glorificado en nuestras vidas. La idea en el, eh, de la expresión eh, que dice aquí Pablo es la siguiente. Pablo no le importaba o él sabía que no sería avergonzado ahora bien es probable que los hombres sí lo avergonzaran pero él sabía que a pesar de esa vergüenza que los hombres le imputaran a él o cargaran a él él no tenía por qué sentirse avergonzado porque la vergüenza que los otros o sea sintieran por él ¿cierto? No, no tenía lugar o no importaba porque esa vergüenza suya correspondía a la gloria del Señor Jesucristo que moraba en él entonces eso es importante él decía, conforme a mi anhelo y esperanza De que nada seré avergonzado Él sabía Incluso Pablo murió siendo decapitado en Roma Él fue avergonzado Durante todo su proceso de prisión Pablo sufrió muchas prisiones No fue la única prisión la que tuvo Cuando fue camino a Roma Tuvo muchas prisiones Y en cada una de esas, Cristo fue glorificado en su vida Y eso es lo que él está diciendo acá Él no se avergonzaba de eso Porque tenía confianza Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Cristo iba a ser magnificado en su cuerpo. Y fíjense en este detalle. Este es un hombre que está, que tiene su vida completamente rendida al Señor. Dice lo siguiente. Cristo ahora también será magnificado. Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte. La idea de magnificado implica ser hecho grande en él. Que Cristo fuera magnificado en su cuerpo significaba que en él Cristo crecía más y más y más y más. La idea de esa es la misma que Juan el Bautista, no sé si lo recuerdan bien, al momento de, de, de ver al Señor Jesús en Juan capítulo 3, versículo 30, él dice, es necesario que él crezca y que yo crezca. Mengüe, esa es la misma idea de lo que Pablo está diciendo aquí. Magnificar a Cristo significaba que él menguara, que él bajara, que, que su persona ya no fuera, no fuera él lo más importante, no fuera él lo que fuera visible, sino más bien Cristo fuera visible en él. Que él desapareciera a punto de lo que vieran en él fuera Jesucristo. Y esa es obviamente la invitación que siempre Pablo hizo. 1 Corintios 11 creo que dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. También en este mismo eh, libro de Filipenses, en esta misma carta de Filipenses, Pablo vuelve a decir algo similar también. Se da como ejemplo el mismo porque él sigue a Cristo. Pablo tenía un deseo ferviente de que su persona desapareciera y de que Cristo se encarnara en él. Entonces fuera la situación que le tocara, ya sea por vida o por muerte, su esperanza, su confianza, era que él estaba glorificando al Señor Jesús. Él quería, por sobre todo, que el Señor fuera magnificado en su vida. Aunque eso significara su libertad o bien significara su, su, muerte, su muerte. Quiero contarles un relato de un hermano nuestro que vivió eh, eh, hace mucho tiempo y que el historiador, el primer historiador de la iglesia, Eusebio de Cesarea, eh, relata en su libro de Historia de la Iglesia. Eh, en, el, en el contexto de las persecuciones que ocurrieron en el año 1177 después de Cristo en Francia, específicamente en la ciudad de Lyon. Eh, Eusebio cuenta la historia de un hombre que se llamaba Santus Santus o Santo eh, Santus es el latín Este hombre se llamaba Santo Era el nombre que tenía, Santo Bueno, y eh, Santo era un hombre que junto con otros hermanos Había sido arrastrado eh, por eh, la persecución imperial El imperio en aquel entonces, en esa época, estaba persiguiendo a la iglesia y toma a este a este hermano que era diácono lo toma, este hermano que se llamaba Santos que era diácono junto a otros hermanos bueno, empezaron poco a poco a martirizar a cada uno de ellos y cuando tocó el momento de empezar a torturar a Santos se le preguntó, como se le preguntaba en aquel tiempo a todos aquellos que estaban siendo eh, castigados se le preguntaron por su nombre, por su nación, eh, de qué ciudad era qué condición eh, tenía si era libre o era esclavo y la respuesta que Santos dio en ese momento frente a todas las preguntas que se le hicieron era yo soy cristiano eso era lo que él decía ¿cómo te llamas? y él respondía yo soy cristiano cuando le preguntaron ¿de qué país, de qué nación vienes tú? él decía yo soy cristiano cuando le preguntaron si era libre o esclavo él decía yo soy cristiano para él la definición completa de su vida era ser cristiano para él, su vida o su muerte se definía en ser creyente, en creer en Cristo, en imitar a Cristo. Y quiero leer lo que el mismo Eusebio dice literalmente sobre lo que ocurrió con, este, con esta persona. El relato dice lo siguiente. Por ello mismo, al oír que él decía repetidamente, yo soy cristiano, por ello mismo el gobernador y sus atormentadores tenían tanto mayor deseo de dominarlo. Y cuando todo lo demás fracosó, le aplicaron finalmente placas de bronce al rojo vivo contra las partes más sensibles de su cuerpo. Estas se quemaron, pero él se mantuvo firme en su confesión, refrescado por el agua de vida que emana de Cristo. Su cuerpo era testigo de su tormento. Todo él era una llaga mutilado y exento de forma humana. Pero Cristo, padeciendo en aquel cuerpo, venció al adversario y demostró que nada hay que temer allí donde está el amor del Padre y nada que herir donde está la gloria de Cristo. ¡Qué maravilloso testimonio es este! Una persona estando en una situación tan difícil como esa, aquellos que experimentaron, aquellos que vieron y contemplaron lo que él padeció. Decir esto. Ver lo contrastante que es el relato de su persona. Cómo estaba quedando. Dice que ya no había forma humana en él. Pero lo que se veía. El reflejo de lo que se veía. Era que Cristo le estaba dando paz. Le estaba dando temor, tranquilidad. Y que Cristo estaba siendo glorificado. En ese cuerpo que estaba siendo castigado por su causa. Quiero volver a repetir lo que él dijo. Y demostró que nada hay que temer allí donde está el amor del Padre y nada hay que herir donde está la gloria de Cristo de la misma forma al igual que el, el impactante testimonio del apóstol Pablo él eh, nos muestra Pablo por medio de este relato en Filipenses, nos muestra que por causa de, de sus cadenas Cristo fue conocido también por causa de sus enemigos Cristo fue predicado. Pero por causa de su angustia, por causa de la crisis que él tuvo, Cristo fue magnificado. Hermanos, cuando estemos pasando por un momento de dificultad, que eso también sea eh, en nosotros. Que Cristo pueda ser magnificado en nosotros en medio de esa prueba. Ese es el llamado que él hace. Ese es el llamado que ya nosotros no vivamos por nuestros propios por nuestros propios deseos, por nuestra propia vida, sino que vivamos todo para Cristo. Porque en Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso es lo que Pablo dice a los gálatas. Hermanos míos, no olvidemos el gran axioma que el Señor Jesús dice a sus discípulos en Juan capítulo 12, versículo 25. Él dice lo siguiente. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. No todo lo que nosotros nos toque vivir, veámoslo a la luz de la voluntad de Dios para nosotros. No valoremos nuestra vida como algo importante, sino que nuestras vidas sean para glorificar a Cristo, que podamos vivir por nuestro Dios. Señor, porque eso fue lo que nuestro Padre Celestial dio, ordenó que Jesucristo hiciera. Fue Él quien, por glorificar a su Padre, vino a humillarse y cargar nuestros pecados. Él en esa situación de aflicción, Él en esa desesperanza en la cual se encontraba en la cruz, confiaba en lo que le venía más adelante, que era la gloria sentado a la diestra de su Padre Celestial. Jesucristo no vivió por sí mismo, Él vino a vivir por nosotros en obediencia perfecta a su Padre. Él es el modelo máximo al cual nosotros debemos seguir. Él nos dio ejemplo y cada uno de estos hermanos, el hermano Pablo, el hermano Santos, del cual hemos oído la historia esta mañana, son personas que nada más hicieron que imitar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, por nuestros pecados. Para Él, el vivir fue glorificar y obedecer a su Padre, para que nosotros pudiésemos, pudiésemos alcanzar la salvación que Él nos ofrece, única y exclusivamente por medio de su Hijo Jesús. Vivamos para Cristo, hermanos míos, que todo lo que nos toque pasar en esta vida sea para la gloria de nuestro Señor. Póngase de pie, y vamos a orar a nuestro...